Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate y las entrevistas aquí en el Canal Capital. Esta noche nos acompaña el reconocido escritor Enrique Serrano, que va a cumplir dos meses en la dirección del Archivo General de la Nación. Un escritor que ha publicado obras recientes como ¿Por qué fracasa Colombia? Una de las personas que más conoce la historia eh, contemporánea de Colombia. Está ahora al frente de esta entidad que se encarga de atesorar archivos históricos del país, pero también de dirigir la política pública de almacenamiento del archivo en Colombia. ¿Qué tarea cumple? ¿Qué es el Archivo General de la Nación en esta época del Bicentenario? ¿Qué joyas históricas se almacenan allí? Sobre estos temas vamos a conversar esta noche con el escritor Enrique Serrano. Enrique, un gusto tenerlo esta noche aquí en Cana Capital. Buenas noches. Buenas noches. Sí, es un placer para mí, un honor estar aquí. Bueno, dos meses ya en el Archivo General de la Nación. La, la primera pregunta que le debo hacer es, eh, siempre conversábamos con usted para analizar temas de política, temas de historia, y ahora lo vemos como funcionario público. ¿Cómo ha sido esa incursión en el, en el Estado de una persona que viene del mundo de la literatura, eh, de la filosofía? Usted es filósofo también. Sí. Eh, ¿Cómo ha sido para usted esta experiencia? Pues yo me temía que iba a ser muy difícil, pero por suerte ha sido mejor de lo que esperaba. Y además eh, con la satisfacción de conocer y de aprender que siempre será pues, un, un motivo adicional de alegría y de, y de promoción bueno, en muchos sentidos. El archivo es un lugar poco conocido, pero maravilloso, una verdadera joya que todos deberíamos conocer y aprovechar al máximo. Sí, eh, hagamos algo de pedagogía sobre eso, Enrique, porque eh, buena parte de nuestros televidentes es posible que no conozcan qué es el Archivo General de la Nación. Hemos visto ese edificio que está allí, en el centro histórico de nuestra ciudad, pero no sabemos muy bien de qué eh, está hecho, qué tiene, qué almacena. Cuéntenos un poco qué es el Archivo General de la Nación. Pues el archivo es el repositorio más importante que hay en Colombia de documentos originales. Algunas personas piden la distinción entre una biblioteca y un archivo, por ejemplo, la Biblioteca Nacional. La biblioteca tiene copias de documentos de todo orden, mientras que un archivo reposan los documentos originales y, por tanto, es el sitio a donde se va cuando se quiere ver, digamos, el original de la Constitución o el original de la, del acta de firma de la, del acuerdo de paz, o, en fin, todas las cosas cuya naturaleza es única y debe ser preservada en condiciones especiales. Eh, por tanto, eh, los tesoros que almacena son, digamos, las esencias sobre las cuales, en términos documentales, se ha construido la nacionalidad. Sí, a propósito de este año, cuando estamos cumpliendo el Bicentenario, los 200 años de la independencia, ¿qué tipo de documentos de la época se almacenan allí en el Archivo General de la Nación? ¿Qué joyas históricas están allí que permitan eh, reconstruir de alguna manera, ver la memoria del país? Pues imagínense que ahí están las actas de los encomenderos de la colonia, de los beneficios eclesiásticos, los originales de los, las cédulas reales a través de las cuales se conferían eh, derechos para fundar villas y poblaciones, las actas fundacionales de muchos lugares de Colombia, eh, todas las constituciones de la vida republicana, Allá están además otros documentos cuya naturaleza secreta y cautelosa y sigilosa eh, cambiaron para siempre la vida de mucha gente 
a través de los tiempos, por ejemplo, eh, cuestiones relacionadas con eh, tesoros descubiertos, con eh, minas, con eh, el origen de la actividad agrícola, eh, los primeros documentos que, en los que se reposa y se da cuenta de la construcción de ferrocarriles, de caminos. Sí, eh, usted, digamos, usted que es historiador, a propósito del Bicentenario, ¿qué documento valioso eh, le ha llamado la atención que reposa en el Archivo General de la Nación y que los colombianos en su inmensa mayoría desconozcamos? Pues eh, obviamente están todas las actas de independencia y todos los documentos relacionados a 1819 a 1810, pero además de eso, que es relativamente conocido por los colombianos, una gran cantidad de documentos constitutivos de lo que eran los intentos en ese momento de forja de una identidad nacional. Por ejemplo, este año se encontró y, en el y reposa en el archivo el documento de rendición de la flota española en el Golfo de Maracaibo frente a las tropas del de general y el almirante Prudencio Padilla. Eh, hay documentos muy bellos sobre eh, la repartición de las tierras en el ámbito eclesiástico. Hay, hay documentos vinculados a la fundación de conventos, de colegios, de los primeros entes vinculados a, a la educación, a la cultura, a la, a la apropiación de las tierras, en alguna forma uno puede entender allí cómo se hizo la distribución del territorio, cómo se hizo la apropiación de los terrenos, etc. Todos ellos documentos originales. Todos ellos documentos originales, sí. ¿Cómo han logrado mantenerlos en un buen estado, que supongo están en un buen estado, legibles, sí. eh, pues el, el luego archivo, de 200 años? Sí. El archivo no solamente los recoge y los mantiene, sino que también los restaura sí. cuando, cuando precisan de tal condición. Por eso, eh, pues una de las cosas más bellas es que allá la gente puede ver no solo cómo están ahora, sino cómo estuvieron antes. Eh, documentos que estuvieron al borde de perderse. Eh, en fin, eh, el tratamiento contra los ácaros, el, el manejo refrigerado de algunas materias hace que se mantengan en las mejores condiciones posibles. Además de que el edificio diseñado por Salmona, pues eh, fue específicamente construido para que sirviese de repositorio duradero y que garantizase la pervivencia de esos documentos en el tiempo. Eh, hoy en día, además, las técnicas de preservación digital y documental hacen que pues, la vida de los documentos se pueda asegurar de un modo mucho más longevo que en cualquier época del pasado. Sí, ¿cómo hacer, Enrique, para que estos documentos llamen la atención de las generaciones actuales, de las personas en general, para que puedan ser consultados? Uno puede ir al Archivo General de la Nación sí. y ver los documentos de la colonia, ver los documentos de la independencia de nuestro país, están al alcance de las personas. Sí, sin duda. El, el archivo es una institución abierta y eh, además su función, su misión, es eh, servir al público. Hay algunos documentos que por su fragilidad se restringen, eh, es decir, no se pueden manipular, pero todos esos documentos están digitalizados de manera que cualquier persona los puede consultar. Además, como muchos fueron escritos con una caligrafía 
que hoy requiere de la interpretación paleográfica y de una serie de descripciones y tratamientos técnicos, todos esos documentos han sido tratados debidamente, por ejemplo, todos los de Colonia, incluso sí. ya buena parte de los de República, han sido tratados para que una persona cualquiera que no puede leer la caligrafía complicada de otros tiempos, los, los descifre perfectamente. Entonces, uh, la clave es la fidelidad uh, estricta al documento, la legitimidad y legalidad absoluta que les confiere el carácter de, pues, de garantía de derechos, sí. eh, que es lo que exige la ley. ¿Hay visitas masivas de los colombianos al Archivo General de la Nación para conocer nuestra historia? Pues la verdad es que todavía no. Todavía Siendo no. Siendo sinceros, vienen unos muchachos, vienen personas de colegio, vienen investigadores, pero siguen siendo una minoría respecto de lo que, por lo menos para la, la población en general, debería ser un hábito, como lo es en otros países del mundo, en los que los archivos son joyas vivientes, de una categoría similar a los museos y son tan visitados como esos museos eh, porque además joyas muy valiosas de periódicos, de revistas, de, eh, de originales incluso de grabaciones, eh, de audio, fotografías, etcétera, reposan en las mejores condiciones posibles y además tratadas conforme a lo que la ciencia archivística exige. ¿Pero este es un país desinteresado en la historia? Eh, hay, una, hay un debate intenso, que incluso la materia de historia, hay un debate sobre su inclusión en los programas curriculares en, 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 en la educación en Colombia. Enrique, usted siempre ha sido un historiador con una mirada muy crítica, sí. por cierto. Eh, hay un desinterés por la historia de nuestro país. Ahora que usted está en el archivo y ve sí. que la mayoría de los colombianos no visitamos el Archivo sí. General de la Nación para saber de dónde venimos. Eh. Ahí, yo podría ser incluso más fino y arriesgar la hipótesis de que no es desinterés, sino temor. Eh, es decir, en la población hay una especie de recelo excesivo hacia la historia, porque la tradición de la vida aldeana colombiana, todavía en buena medida somos aldeanos, eh, era la de negar el pasado a nombre de las posibilidades de futuro. Eh, yo sostengo, o he sostenido en algunos libros, que Colombia es un país que tiene problemas con su pasado, con aceptarse, con incorporarse de una serie de orígenes espurios y problemáticos, que caracterizaron los 400 y pico de años, quizá ya 500 años, en los que podemos afirmar alguna colombianidad. Eh, eso obviamente habría que explicarlo mucho más largo y demostrarlo, sí. pero eh, es una actitud desdeñosa, un poco falsa, con respecto a un pasado que a todos nos interesa, pero parece que no nos atreviésemos a abordar, por lo menos no con la seriedad y profundidad, con la que se ha hecho en otros lugares del mundo. ¿Y por qué? ¿A qué atribuye usted eso que usted dice, un temor de la gente en Colombia por, por lo menos, ver el pasado? Porque el origen de la nación, en buena medida, es un origen espurio. Es decir, es fruto de la expulsión de España, es el fruto de una asimilación incompleta y problemática durante la colonia. Eh, además, eh, la mengua de la población indígena, Incluso el hecho tan extraño de que hubiera recibido 
descendientes de esclavos que sin embargo no fueron esclavos porque no hubo cultura de plantación. Es decir, es un país en donde todo fue provisional, se ensayó de diversas maneras y nunca cuajó ningún modelo único, por decirlo así. Entonces no hubo una vocación nacional y esa ausencia de vocación nacional hace que el pasado para la mayor parte de la gente o no revista interés o se vea como algo siniestro, lúgubre, terrible, incluso esa vocación hiperbólica del pueblo colombiano a exagerar eh, la remite a sí mismo para referirse a una especie de terrible pasado que en realidad no fue tanto o no fue tan grave, por decirlo así. Otros países, incluso en América Latina, sufrieron más que nosotros. No tenemos el, el monopolio del sufrimiento. Y ni se diga de otros pueblos, de, de otros lugares del mundo que han sufrido más. Por lo menos sistemáticamente y además que han enfrentado dificultades mayores con el clima, con los elementos, etc. Es eh, un país mediocre o de medianía que entre otras expresiones de su medianía tiene el desinteresarse del pasado. El desinteresarse del pasado. Pero no solo en el archivo están estos documentos históricos de 100, 200 años atrás, pero, sino también la historia más contemporánea de nuestro país, de documentos contemporáneos. Sí. ¿Qué tipo de documentos están en el Archivo General de la Nación que permitan eh, reconstruir nuestra historia, Enrique? Pues eh, hay muchos documentos importantes. Eh, en realidad, todos los documentos que cumplen su ciclo que a veces es de 30 años, a veces es de 80 años, llegan o deben llegar finalmente al archivo. Por tanto, incluso cosas sobre los uh, difíciles años 80, eh, cuestiones vinculadas a la violencia política de los años 40 y 50, eh, documentos vinculados al Frente Nacional, a las reformas agrarias, a todos los intentos que hizo el país eh, durante la Revolución en Marcha, eh, documentos del liberalismo del siglo XIX, documentos vinculados a las guerras civiles, especialmente a la famosa guerra de los mil días, etcétera. Todos reposan en el archivo. Imagínese, una, en, un, en, realmente un tesoro. Sí. Bueno, y usted que lo. Son cerca de 180 millones de documentos, de los cuales 34 millones ya están digitalizados. Eso es muy importante, pero antes de entrar en detalle sobre esta modernización, que es uno de los retos que usted se ha planteado, Enrique, usted que. Eh, prácticamente en materia de historia probablemente lo ha visto todo, lo ha leído todo, pues estoy exagerando, pero eh, es una de las personas que más sabe la historia de nuestro país cuando llegó al archivo, algo que le llamó la atención como historiador, que usted dijo, carajo, esto no sabía que estaba acá. Pues eh, en realidad apenas estoy conociendo, porque eso, recién llegado, yo había ido al archivo unas pocas veces como investigador, digamos, eh, pero incluso mi, mi actitud como colombiano frente al archivo también era un poco desdeñosa, si se quiere, eh, si, me, si me permito decir eso. Eh, no, de desconocimiento, porque quien no conoce es como si despreciara, aunque no se dé cuenta de que esté despreciando algo. Ahora sí me he percatado de la existencia, por ejemplo, de las actas de fundación, que para mí son sorprendentes, porque... Los personajes más importantes durante las fundaciones del siglo XVI y XVII, donde se hicieron la mayor parte de las fundaciones de, de pueblos colombianos, eh, son un poco misteriosos, son un poco extraños. Llega una orden real por la cual se eh, proclama que se debe fundar tal o cual lugar. 
como usted sabe, el acto de fundación era esencialmente un acto eclesiástico. O sea, no había pueblo hasta que no llegase un cura a bendecir una tierra particular y a poner la primera piedra de lo que habría de ser su iglesia. Sin ello no había fundación. Y esa es la regla fundamental con la que... Pero la población que venía sorprendentemente aparecía de la nada. Nadie sabía de dónde venían estos individuos eh, que a la postre iban a constituir una comarca o una puebla o una villa, según las categorías que, que en ese momento se manejaban. Y efectivamente, pues el, el horizonte dentro del cual todo eso se hacía realidad era oscuro, problemático. ¿Y ¿Por qué? Porque el mismo nombre y apellido de la gente era provisional. Yo sostengo, o por lo menos es mi hipótesis, que la característica fundamental de la colombianidad es la provisionalidad. Es decir, todo se hizo como de verdad y de mentira durante largo tiempo, como si se tuviera algo que ocultar, algo deshonroso o problemático en el pasado. Y ahí, en ese origen, se explica en buena medida la relación con la historia del pueblo colombiano. Sí. Bueno, ya como director del Archivo General de la Nación, Enrique, ¿cómo recibió la entidad? ¿Cómo la encontró eh, en estos dos meses? ¿Qué, ¿Qué balance tiene usted de lo que ha encontrado allí? Pues el archivo es una entidad pública que funciona bastante bien. Es uh, muy sobria. Eh, no solo preserva documentos vitales para la nación, sino que además dirige la política archivística, la política documental del país. Eh, el archivo ha sido considerado durante muchos de sus treinta y tantos años de funcionamiento en esta versión, porque en realidad existe desde 1862 cuando se llamaba o cuando se le llamó Archivo Nacional y era una dependencia del Ministerio de Gobierno hasta los años 90 cuando pasó al Ministerio de Cultura, donde hoy se encuentra. Es una institución muy bella y ordenada, eh, que pues tiene sus metas muy claras y que cumple su función con celo, pero que en realidad no logra abarcar todavía la totalidad de su, de su misión, porque consiste en crear una auténtica cultura documental sofisticada que lleve a la gente no solo a preservar los documentos de su región o de su municipio o de su corregimiento, sino también a enseñar a otros a manejar del modo más cabal y más científico los documentos del presente. Así es, y esa idea, usted hablaba ahora de 120 millones de documentos que se almacenan en el Archivo General de la Nación, de los cuales 34 millones ya están digitalizados. Sí. Eh, ¿Cuál realidad, es la meta? En, en realidad dije que son 180. 180. Millones. Sí. 180. Eh, la meta es, por un lado, pues digitalizar, pero sobre todo preservar digitalmente hoy todo. Porque el archivo está, todos los archivos del mundo están en la transición de documento físico a documento digital o electrónico. Eh, de hecho, todas las entidades van camino hacia allá. Todas esas políticas de cero papel, etcétera, sí. están indicando que probablemente eh, el documento del futuro será casi en su totalidad un documento digital electrónico. Eso, por un lado, supone grandes cambios en la concepción misma de lo que el archivo 
había sido y lo que está llamado a ser, por, un, por una parte. Y la segunda cosa que es un verdadero gran desafío eh, es que el archivo debe descentralizarse. No es un edificio, sino que documentos se producen en todas partes y deben preservarse a largo plazo en todas partes. Y eso quería preguntarle, Enrique, en diferentes regiones del país, ¿sí se está almacenando debidamente documentos de carácter histórico eh, al cabo de 200 años hacia adelante? ¿Estamos sí. en Colombia realmente en una tarea de preservar nuestra memoria? ¿Se están almacenando bien ese tipo de documentos en la actualidad? Pues para ser justos, podría decirse que, aunque eso se demoró mucho en nacer, nació en las regiones y hay muchas regiones, no sé si la mayoría, pero muchas regiones tienen una política archivística y documental desarrollada. Pero todas se ven obligadas, igual que el archivo en Bogotá, a, a desarrollarse mejor, digamos, a adaptarse e integrarse. Eh, entonces, hay muchos errores, hay muchos problemas de manejo documental, hay muchas malas interpretaciones de la ley y de los reglamentos que la GN establece. Eh, son cosas que en verdad van evolucionando. Para ser justos, yo diría que hoy se maneja mejor que nunca antes, pero a pesar de que se maneja mejor que nunca antes, hay muchos problemas, todavía hay muchos errores y hay documentos que se pierden y hay eh, gobiernos o, o gobernantes que son displicentes con el manejo documental y que hacen que o, o se deterioren de manera muy veloz o simplemente no se preserven como está mandado, como está debido. Pero a pesar de eso, el archivo hoy llega a más lugares, tiene más presencia y aspira, o por lo menos yo aspiro como director, a que llegue a todas partes y se le reconozca, no solo como el ente rector, sino como alguien que ayuda o al un grupo de personas que ayuda a los que no saben mucho de manejo documental a preservar los documentos que son tan vitales para pues, que se cumplan los derechos de los colombianos. Para la memoria, eh, ¿cómo se ha sentido como funcionario público? Pues eh, me he sentido bien, me he sentido bien tratado y aunque estoy aprendiendo el lenguaje de la función pública que no siempre se puede asimilar en pocos meses, eh, hasta ahora pues... Eh, me siento privilegiado. Se siente privilegiado. Bueno, Enrique, imposible eh, no preguntarle eh, por su papel como pensador, como escritor. Eh, uno de los libros más recientes suyos, el de ¿Por qué fracasa Colombia? Pues fue muy comentado. Eh, y yo sí quería preguntarle, ahora usted está en un cargo público, es funcionario público, pero pues eso no le quita la camiseta de analista, de, de observador de la realidad. Eh, un poco desde su visión como escritor y respondiendo a esa pregunta de por qué fracasa Colombia ahora con esta sí. visión que usted puede tener un poco desde el Estado, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Por qué está fracasando? ¿Por qué ha fracasado nuestro país durante tantos años? Sí. Eh, yo siempre destaco el carácter de verbo en activo. ¿Por qué fracasa y no por qué fracasó? En realidad una nación como esta no puede fracasar, siendo justos. Eh, lo que pasa es que desaprovecha sus potencias. Eso es negativo. Es decir, un país que no se conoce, que no sabe de dónde viene, cómo fue en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, cómo lo afectó la transición brutal de la urbanización del siglo XX, 
pues no puede comprender, piénselo en términos de paz, en términos de desarrollo económico, de educación, de salud, en, en muchos aspectos somos mejores que antes. Y sería tonto decir que, que el país está cada vez peor. Como les decía, es un pueblo hiperbólico que tiende a exagerar. Y a desconocerse a sí mismo y a compararse de un modo negativo con otros pueblos y a autoflagelarse. Eh, porque algunas personas piensan que esto es el paraíso y que es maravilloso y sin duda se equivocan, pero la mayoría piensa que es un país terrible y también se equivoca. Yo creo que siendo justos hablaríamos quizá un día, o yo aspiro a que un día sí. hablemos, de un modo más sosegado sobre nosotros mismos. Eh, de hecho, yo me metí a esto porque pienso que de todos modos es posible lograr un relato de Colombia más severo, eh, más eh, profundo, más justo, pero al mismo tiempo más tranquilo. Eh, la paz, si consiste en algo, es una reconciliación con uno mismo, con lo, con lo que uno es como individuo y como pueblo. Y para poder entender lo que uno es, es clave entender lo que uno ha sido, porque uno lleva consigo a todas partes su pasado. Sí. Por tanto, el pasado colectivo y el pasado individual, las pautas de crianza, los valores a través de los cuales nos conformamos inconscientemente como colombianos, la forma de hablar, de reaccionar, de actuar, la forma de establecer vínculos con otros, de hacer equipos, todo eso influye constantemente en los resultados que obtenemos y está muy claro que esperamos mejores resultados y tenemos quizá muchas ansias de lograrlo todo rápido pero los procesos son lentos y muchas veces no conocemos cómo vamos a llegar hasta donde nos proponemos eh, yo lo, lo he perseguido como escritor lo he perseguido como profesor y ahora lo perseguiré como funcionario sí público. y cómo va el país una pregunta simple pero sí, quisiera que usted se la contestaría de, de un modo muy, muy tajante. Yo diría que no tan mal como algunos lo ven. Eh, hay un libro que se llama Factfulness que dice que constantemente nos engañamos sobre las cosas más simples y este es un país en donde es muy natural engañarse. Eh, los medios de comunicación... Eh, los informes oficiales y todo eso hacen énfasis en aquellos aspectos, digamos, fallidos o fracasados, en los que el país tiene todavía muchas cosas que, que recoger. Yo, pues que escribí el libro, ¿Por qué fracasa Colombia? En realidad no creo en el fracaso. Eh, no creo que sea un país abocado al desastre. Pero sin duda desaprovecha sus fuerzas y podría obtener cosas mucho mejores si se pusiese en la tarea seria de encontrar un derrotero para el futuro a través de lo que se ha caminado ya, es muy probable que mejoraríamos en muchos aspectos y quizá en poco tiempo. Muchos países reconocen el valor y la tenacidad de los colombianos, excepto los colombianos. Y eso no está bien, francamente no está bien. Sí, un país muy polarizado, Enrique. Usted siempre lo ha analizado, no sé si como funcionario quizá lo sienta más, porque forma parte de un gobierno. Sí. Eh, ¿Cómo explicar esa polarización en el país, este fenómeno que uno ve en las redes sociales, donde el punto medio no existe, donde <risa> se es de uno, se es del otro, eh, donde el insulto va, el insulto viene, donde sí. esta desconfianza eh, provoca tanto daño? Pues sí. Eh, 
Efectivamente, es una carga del pasado. Yo lo explico como el resultado de pasiones que nunca, pasiones públicas que nunca pudieron tener una auténtica salida. Eh, la polarización en realidad no conduce a una fatal criminalidad. De hecho, en esos aspectos el país estuvo peor en el pasado. Pero en cambio, sí se han vuelto tensas relaciones que antes eran más tranquilas y más sobrias y más eh, neutrales, por decirlo así. No había que juzgar al uno o al otro por su color político o por su tendencia ideológica o porque es religioso o no es religioso o porque tiene esta o aquella característica de corte sexual, etc. Todos esos elementos demuestran lo que podemos llamar la inexperiencia del pueblo colombiano para relacionarse con él con el resto de los colombianos. Eh, nuestras relaciones sociales son todavía un poco arcaicas, un poco primitivas, un poco básicas o fundamentales, y tendrían que sofisticarse esencialmente a través del contacto, de la, de la polarización. La polarización en realidad no es tan mala, porque es el resultado, es digamos el fenómeno, el síntoma que muestra el auténtico problema, que es la inexperiencia para manifestarse públicamente. El, el pueblo colombiano es hábil en los aspectos privados o de la vida privada y resuelve sus problemas privados. No siempre, pues, pero sí. lo consigue. En cambio, en la vida pública todo pareciera un enfrentamiento, envidia, colapso, recelo, desconfianza. No ha aprendido todavía a tener confianza, no ha aprendido a conformar equipos de un modo serio y cabal. No ha, no ha aprendido a apostar a largo plazo, tampoco, porque quiere resultados inmediatos. Es decir, es un pueblo adolescente, tiene un poco las, los defectos y las virtudes de todo adolescente. Y es que tiene la vida por delante, pero todavía no sabe para dónde quiere ir. Eh, ¿Usted tiene redes sociales? ¿Tiene Twitter? ¿Consulta Twitter? Sí, señor. ¿Y cómo le va? Yo soy muy discreto porque ahora, y mucho más ahora... En sí, tiene que ser prudente. Debo, pero, ser, debo ser discreto, pero... ¿Cómo ve la discusión usted en Twitter? La discusión pública, que en una democracia es importante discutir sí. los asuntos públicos. ¿Cómo ve la calidad de la discusión pública en redes sociales en Colombia, Enrique? Pues es muy mala, es muy mala porque, como digo, refleja esta condición primitiva de ponerse de un lado o de otro. Eh, en realidad es, son muy pocos los foros o los espacios en donde se puede argumentar porque la costumbre argumentativa se ve como habladera, un poco vana o fatal. El pueblo colombiano valora más los hechos que las palabras y sin embargo habla mucho, que es una paradoja. Es un pueblo de hablar y hablar y hablar y discutir. Y además, sobre todo los jóvenes, gente de 30 años para abajo, está definiendo su ser en las redes sociales. Y eso pues, es peligroso, eso es problemático porque nunca obtendrá satisfacción plena. Está pretendiendo que lo que él obtiene en las redes fuera comparable con lo que antes las generaciones anteriores obteníamos en el contacto directo con otras personas. Se olvida de conversar, se olvida de, de desarrollarse a sí mismo a través de sus propios medios y se instrumentaliza en esas redes. Eso es pues un error, pero nadie puede convencer a tanta gente de que está equivocada. Dos preguntas finales, Enrique. A propósito de la historia, ¿cómo hacer para que nuestra sociedad se interese más por la historia? Eh, le voy a hacer un comentario personal. En esta época del Bicentenario pensé que iba a haber un interés mayor 
eh, por parte de todos, hablo del gobierno, de los medios, de los ciudadanos, sí. de la academia, por el Bicentenario, en cualquier otro país hubiese sido hasta una fiesta nacional, sí. pero siento que en Colombia esto pasó de agache, realmente salvo un par de eventos, siento que no fue algo que realmente hubiese unido al país y esto pasa por un desprecio, como usted lo ha señalado aquí, por la historia. ¿Cómo hacer para recuperar el interés por la historia en los colegios, en las universidades, en, en la gente, en el día a día? Yo creo que la respuesta sería historia social. Es decir, como se hizo en otros países, por ejemplo en Francia o en España, la historia de las comunidades, la historia de los cultivos, la historia de las prácticas. Si eso no solo se estudiase de un modo científico en las facultades de historia, sino que se enseñase en los colegios y fuera una materia preferida por los medios de comunicación, es muy probable que adquiriese una relevancia que hasta ahora no ha tenido. La historia social es un poco el origen de cada familia, el, el origen de la, de la bandeja paisa y de la práctica de sentarse de esta manera o de hacer paseos de olla. Todo ese tipo de cosas probablemente darían un rastro con el pasado más familiar, más agradable porque sigue siendo una historia de próceres o una historia económica demasiado pesada y demasiado árida o una historia institucional también un poco fría y no la historia de la gente. Si hubiera manera de desarrollar estas historias de la gente, no solo desde Bogotá, sino en la tremenda diversidad que tiene el país, eh, se pudiera explorar, no sé, el origen de los pueblitos del Cauca, el origen de las prácticas mágicas en Nariño, el origen de los mitos guajiros, y eso fuera moneda corriente. Eh, y hay documentos además para, para estudiarlo y probarlo. Es muy probable que cambiase la percepción que la gente tiene de la historia y por tanto su relación con ella. Su relación con ella. Y pregunta final, Enrique, eh, ¿cuál es el objetivo más grande que se ha puesto usted eh, como director del archivo al frente de esta importante entidad, ¿cuál es ese objetivo que, por el que todos los días está trabajando desde hace dos meses? Pues eh, si tuviera que resumirlo, no solo diría que llegar auténticamente a las regiones y mostrar a la gente de las regiones la gracia y el brillo que tienen allá en sus lugares de origen y cómo el resto del país estaría, digamos, satisfecho, incluso orgulloso de conocerlos. ¿Le está quedando tiempo para escribir? No mucho, pero espero que me quede un poquito. ¿Hasta ahorita en proceso de algún libro? Sí, estoy viendo como por dónde dirigirme hacia el futuro. Este año, de hecho, publiqué una novela sobre el Bicentenario. Sí. Que se llama Guerras Ajenas y es una historia sobre un presunto cura de Pamplona que tuvo dos hijos gemelos que en 1819 tenían 20 años. Y cada uno, como los curas enseñaban a sus hijos a ser escribientes, a escribir, cada uno fue escribiente de uno de los bandos enemigos. O sea, el uno fue escribiente de los patriotas y el otro de los realistas. Ficción total. Ficción. Pero eh, eso lo digo porque encontré que ese, ese tipo de comportamiento no era tan raro en ese tiempo. ¿Y ha pensado en una nueva publicación? ¿Hay algún eh, tema que le esté interesando sí. investigar para escribir? Hay varios temas que me interesan, tanto desde el punto de vista de la ficción propiamente dicha, la novela o el cuento, como del ensayo. 
que además es un terreno muy fértil en un país como este. Bueno, Enrique, pues gracias por estar acá en Opina Bogotá de Canal Capital, contándonos sobre su tarea en el Archivo General de la Nación, pero también dándonos una pequeña clase de historia eh, de una persona como usted, un intelectual, eh, con un recorrido muy amplio que nos permite entender a nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A todos ustedes, gracias por estar, como siempre, en sintonía de Opina Bogotá. Sigan con toda la programación de Canal Capital y los esperamos, como siempre, aquí a las 8 y 30 de la noche para conversar y debatir los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches.